0: Happy Samstag, meine Hasen. Es ist schon wieder Samstag. Wir haben uns irgendwie angewöhnt, Samstagvormittag aufzuzeichnen. Ne? Was ich ganz schön finde eigentlich, weil das ist, es ist jetzt 10 Uhr. Sebastian ist seit sechs Stunden wach, glaube ich, und ich seit einer Viertelstunde. Und Freddy ist wieder irgendwo dazwischen, oder?
1: Ja, ich, ähm, ich wollte eigentlich eine Preisverleihung anleiern hier. Denn ich als Vater, ich habe die Kinder allein das Wochenende, damit Lena mal raus kann. Und ich habe den, das große Opfer gebracht. <lacht> Die ja. Nacht zu überstehen mit zwei Kindern und nicht nur einem. <lacht> Bitte ein Applaus für mich oder sowas.
0: Ja, war der ein ja. Applaus? Kennen wir ja von den Ehrlich Brothers.
1: Ja, mehr habe ich auch nicht ja. verdient. Aber man was fühlt sich wirklich, dann, das ist so, so banal, ne? aber man denkt so, ich habe das jetzt geschafft. So. Und dann habe ich auf meine Fitnessuhr geguckt und ich hatte noch nie so viel Kernschlaf. Ich weiß gar nicht, was, was jetzt schief läuft gerade. Schlafen beide bei dir im Bett? Es war ein ähm, Drei-Zimmer, Drei-Kinder, äh, Drei-Menschen und
0: ein wildes Durchmischen. In jedem Bett wurde einmal in irgendeiner Konstellation geschlafen. <lacht> das so, kannst du nicht bei sowas mal, so, du bist doch technisch der Versierteste von uns, so eine highspeed kamera aufstellen, weil da ist ja wahrscheinlich, und da muss man so diese Musik ich mir um da drunter vor. <lacht> Benni <Hül, lacht> <Das ist>, genau. <lacht> ja, Benni, das ist doch immer Gerenne die ganze Nacht, oder? Nee, du musst ja nur so eine Wildtierkamera installieren. Das ist doch eigentlich lustig. Ja, das passt auch. Das sind auch Wildtiere. Aber irgendwie, also, ja. Ich bin auf jeden Fall stolz auf dich, Freddy, aber es ist natürlich wirklich äh, immer lustig, äh, wenn Männer dann mal die Kinder haben. Das, was Frauen millionenfach jede <lacht> Nacht machen. also Ich, ich kenne auch so Typen, wir sind, ja, wir sind ja in der Tat noch nicht so, so, die, dann, wenn man die Frage so mit, mit dem baby war die letzte Nacht ja, keine, keine Ahnung, also, äh, ich muss ich mal meine Frau fragen? So, die dann so gar nicht involviert ja, ist. Ja, ja, genau, genau. So, wo du denkst, okay, ja, das ist wirklich sehr modern, mein Freund. <lacht> Nö, also, ich habe gut geschlafen, aber du, ich muss ja auch arbeiten. Alles klar, verstehe ich, ja. Genau, also, genau. Äh, einer muss ja. ja das Geld ins Haus So, brennen. genau, sie ist Versorger, genau. Ich meine, sie arbeitet ja auch, aber... Ja, ich, aber. Aber, ja. Punkt. Das kann man ja nicht vergleichen. Da könnte man fast mal Bullshit-Bingo mit den besten alt weiß männer papa machen. Oh ja, da würde sicher einiges würde bei rauskommen. Machen. Aber da, das ist wahrscheinlich auch Bing, eine andere Folge oder vielleicht sogar eine Doppelfolge. <lacht> ich glaube auch. Ja, nee, jetzt Also Jungs, schön. aber ich muss beichten. Ich, ähm, äh, ich, ich, ich trinke nicht wahnsinnig viel Alkohol, aber ich habe irgendwie der Freitagabend, wahrscheinlich, weil ich immer weiß, dass wir heute aufzeichnen und ich dieses Rockstar-Image hochhalten will, ich habe gestern habe ich, hab ich schon wieder so ein bisschen Bier getrunken. Ich bin jetzt nicht verkatert, aber ich merke, dass ich Bier getrunken habe.
2: Mhm. Ja, das ja, soll ich nur mitteilen. Das
0: ist eine offene Runde. Du kannst äh, dich mitteilen und ähm, Danke.
1: der Neid sei mit dir, sag ich mal so. Ja, oder weil wir machen es therapeutisch und fragen,
0: warum hast du es jetzt schon wieder ja, gemacht? Ja, ja. ja weil, ich, ich, weil ich einen Freund habe, den ich nur sehr selten sehe. Ähm, und wir machen dann immer... Wir, machen, wir haben so, uns so dieses, das Feierabend-Trick angewöhnt. Äh, Stopp, äh, du musst sagen, du, du musst sagen ich, weil, ich,
2: weil ich einen Freund habe, den ich nur selten sehe, du musst sagen, ich habe nur einen Freund, den ich selten sehe. Das ist ein Ich habe <lacht> nur einen Freund, den ich selten sehe. Bei anderen mache ich
0: samstags einen Podcast. <lacht> ja. ja, aber... Und deswegen, ja, haben wir einen italienischen Abend, saßen in einem Café, in einem italienischen, und haben äh, italienisches Bier getrunken und Espresso. War nicht super. Und das auch schon um 16 Uhr. Und um 20 Uhr war dann das Ding auch gegessen. Was ist denn italienisches so. Bier? Sag mal, was habt ihr, was gab es dann da? Was ist das? Moretti und Peroni. Oh ja. Mit doppeltem Espresso drin. Ja, das macht man, das kippt man dann da rein. <lacht> das, das ist ein short Trend. Damit es auch das Bier nicht zu kalt, und der Espresso nicht zu heiß ist. Hä? Ja, <lacht> geil. Nee, aber in meinem Freundeskreis hat sich, äh, hat sich ein Getränk äh, total etabliert. Ähm, äh, Espresso, Entschuldigung, ich muss aufstoßen. Espresso Martini. Kennt ihr das? Ja. Nee. Mhm. Also ein fürchterlich sinnloses Scheißgetränk, möchte ich nochmal sagen. Und möchte auch an dieser Stelle Christopher Hünecke und seinen Junggesellenabschied dafür blamen. Da sind wir nämlich damals vor acht Jahren ungefähr nach London gefahren in, in einer Truppe. Und das war echt eine große Truppe. War auch echt cool. Wir haben, äh, haben Coldplay geguckt im Wembley-Stadion und so. Aber irgendwie hat sich da Espresso Presso Martini ähm, etabliert. Und jetzt, immer wenn wir uns treffen, ähm, wird Espresso Martini getrunken, was scheiße ist. Weil erstens wirst du betrunken und zweitens wirst du wach und kannst später nicht schlafen. Also es ist ein, ein unglaublich sinnloses Kackgetränk, möchte ich auch mal sagen. Und wenn man dann aber müde wird, muss man noch ein bisschen Red Bull mit reinmachen. Also bei Red Bull ist bei mir Game Over. <lacht> ich, ich, ich weiß, bei Sebastian ist es nicht so. Aber wenn ich zwei Red Bull trinke, wirklich vergiss es. Dann, dann muss ich mich hinlegen, weil ich so einen hohen Puls habe. Und Sebastian, du morgens zwei Dosen zum Aufstehen? Ja, das nicht mehr. Aber ich trinke ab und zu, trinke,
2: obwohl es mir nicht schmeckt. Aber dann habe ich auch hier so... Ich habe früher... Ja. Das ist tatsächlich so eine, so eine Erinnerung an früher, dieses Wodka Red Bull. Das war ja mal eine Zeit lang total... Ja gut, in aber ja, ganz ehrlich, ja.
1: Sebastian. Das ist 25 Jahre her. Ich sag doch, <lacht> das ist doch früher. Ja, das ist fast schon reden. In Pam-Pam, in Hagen und Pam-Pam, da hab ich, haben wir immer, ich weiß noch, mein Kumpel, der war dann in der Ausbildung als äh, Zimmerer und äh, auf einmal hatte er Geld als einziger von uns. Und dann hat er immer diese Tabletts geholt, wo dann so 20 so kleine Shots drauf waren. Und dann haben wir die, die ganze Nacht dieses, dieses Müll getrunken. Also,
0: das ist, ja. Das Ihr habt ist, euch quasi einen reingezimmert. Ja. Sehr gut. Ja, okay. Der lag, der lag vor ja, vor. sehr gut. Ja, Aber das Pam-Pam wirklich, also Gott, das ist der Untergang des Abendlandes. Meine ja, Fresse. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich das noch kenne. Wer hat sich eigentlich den Namen ausgedacht? Ich habe so viele Fragen.
1: Und wir haben, wir haben nachts, sind wir dann nach Schwaden zurück, wo er gewohnt hat, hinterm Deich. Und äh, klingt wie so ein Autolied, ich weiß. Und dann haben wir morgens irgendwie zwischen fünf und sechs... Nachdem Gute Nacht Freunde gespielt wurde und das Licht angemacht wurde und wir mit Taxi Mama nach Hause gebracht worden sind, haben wir dann die Fritteuse in der Werkstatt rausgeholt und Hähnchenschenkel gemacht. So das, das <lacht> so das Aber war das, das waren früher meine Wochenenden
2: und jetzt und dabei war die Hütte wieder abgefackelt wahrscheinlich, oder ja. dann schließt sich der Kreis wieder. Freddy ja. Feuerteufel. Ganz, ganz krank, Freddy. Und ich ja. frage mich auch, warum oh Gott, dieses Gott. Lied, dieser Liederabend nicht mit einem Revolverheld-Lied beendet wurde, wenigstens. Als weil es das kann ich, ich dir
0: genau sagen, weil es die Band dann noch gar nicht gab, Gott sei Dank. Ich bin froh. Ich bin froh, dass meine meine Musik nicht auf solchen Abenden laufen konnte. <lacht> ich mach für Habt dich nicht einfach. Das nicht? Dann der könnte 60er auch der Anfang. letzte Song sein. Ja, ich zünd für, für dich die Hütte an. Ja.
2: Hast du nicht Und mit Hardy Krüger du... Junior, Hadi Krüger Senior die ersten die ersten Aufnahmen mit Revolverheld gemacht? Du bist ja jetzt auch schon dabei. Mit ein... Mike, Krüger. Mike Krüger, Spiegelei auf Brot. Ja. ja. Und jetzt kommt sie der essen, größte...
0: Sie essen, sie essen so gerne, <lacht> Spiegelei auf
1: Brot, das ist geil. Oh, das gab es morgens dann manchmal auch oder nachts. Naja, aber ähm, jetzt der neue Hit, ich mache für dich den Vorspann an.
3: Zuckerbrot und Kneipe, der Papa-Podcast. Mit Johannes Strate, Sebastian Ströbel und Freddy Radecke.
0: Hey Freddy, ja. da möchte ich dir nochmal die Hand für schütteln. Das war vielleicht einer der besten Wortwitze deines Lebens. Okay, danke. Ja. Ja, ja. Ich
1: erwarte einen Song von dir, dass du dir die Mühe machst, ein Wochenende im Studio zu stehen und nur damit du den Gag aufgreifst.
0: Oh. Ja, ja, ja. Ist toll, wie ich alle zweite Folge gezwungen werde, irgendwie diesen Vorspann zu verändern. Ja, ah, ja. das okay. bringt es Schaff nützlich, wenn man,
1: wenn man sowas ja. kann. Ja, aber vielleicht kann das auch bei die künstliche Intelligenz, dann musst du das alles das, nicht mehr machen. Ja,
0: und das machen
2: alle auch Erfolgsformate. Das, bei ja. Simpsons ist das ja auch, bei den Simpsons ist das ja auch Gang und Gebe, ja. Und das kann man dann das von dir auch erwarten. Ja. Nachdem du einen Hit nach einem anderen dem anderen aus rein
1: schüttelst hier. Ja. Nur, nur, dass bei Simpsons dann halt einfach eben 100.000 Dollar äh,
0: bereitgegeben werden, damit eben kurz der Vorspann ein bisschen angeht. So ja, wie bei, uns. Und, wie bei uns. Und man muss ja auch sagen, der Papa hat im Moment wenig Zeit, denn äh, ich mache mal wieder was, was ich eigentlich ewig nicht gemacht habe. Ich spiele ja gerade Konzerte. Also wir sind jetzt mal wieder festivalmäßig unterwegs. Deswegen äh, kann ich das auf dem Wochenende gerade gar nicht machen, weil ich, weil ich irgendwo auf der Bühne stehe, Freunde. Wie Ihr müsst nochmal vorbeikommen. Ja,
1: wie fühlt es sich denn an? Also wie ist das eigentlich? Weil das fühlt sich ja jetzt wahrscheinlich wie keine Ahnung, äh, nochmal so eine Renaissance an, weil, weil ihr so lange Pause gehabt habt. Und auf einmal <lacht> ja. darfst du wieder alles das machen, was du
0: vorher gemacht hast. Ist das, ist das irgendwie anders? Ja, ist schon ganz schön. Also wir haben seit September nicht gespielt und äh, die letzten Jahre waren ja durchaus mit Auflagen verbunden. Und es ist schon eine gelöstere andere Stimmung jetzt einfach. Ähm, deswegen ist schön, wieder unterwegs zu sein. Wetter spielt ja auch gerade mit und äh, deswegen freue ich mich, dass wir noch bis bis September irgendwie unterwegs sind. Aber Vorbei, ihr müsst mal vorbeikommen, das Es ist ein bisschen blöd, weil du
2: dadurch natürlich uns äh, komplett die Ernährungsgrundlage entziehst. Ne? Also nur mal für euch Zuckis Es ist ja. wahnsinnig schwer für uns jetzt noch Termine zu finden. Weil bei mir war immer das Wochenende der einzige Termin, wo ich deswegen immer die Samstage, wo ich aufnehmen konnte... Und jetzt äh, ist Johannes am Wochenende immer weg. Das heißt, äh, nach Adam Riese macht das. Wir haben eigentlich kaum Möglichkeit und Freddy ist alleine. Ja, es tut mir leid. Ja,
1: wir haben
0: auch kaum ich muss nicht mal gearbeitet. arbeiten,
1: oh, tatsächlich. Ja, ja und ich muss auf Kinder. Ich muss auf Kinder aufpassen am Wochenende. Ich habe jetzt einen Babysitter bestellt,
0: nur für euch. Ja, das ist euch. wirklich Wahnsinn. Nur ja. für euch, weil
1: ihr mir so wichtig seid. Und damit ich mal eine kleine Dafür, Pause kriege. Damit ich
0: lieb. <lacht> aber, aber ich, ich würde gerne. Ja, ein ich brauche einen Babysitter so für fünf, sechs Stunden. Ähm. <lacht> Ja, du nimmst doch nur eine Folge auf. Nee, 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 wir nehmen fünf. Ah nein, ist, wir äh, nehmen ja heute äh, die
1: Marathonfolge auf. 24 ja. Stunden am Stück. Oh nein, das wird teuer. Ja. Ja.
0: Aber es war im Tiny House die ganze Zeit. Also da waren die Rollladen runter, es war total ruhig, hast du geschlafen. Nee, ich habe doch nicht geschlafen, also ich bitte dich. <lacht> genau.
1: Ja, ich habe gearbeitet. Aber um nochmal dein Angebot, äh, da würde ich gerne drauf eingehen und ich würde gerne das Mikro mitbringen, ja. Damit wir mal eine kleine, wie wir ja auch schön am Bergretter-Set, eine mal in das Leben von Sebastian eingetaucht sind und sein Team, würde ich das gerne
0: mal mit Revolverheld machen. Ja, Jungs, ihr seid natürlich jederzeit herzlich eingeladen, egal wo. Ich koche euch dann auch Backstage irgendwie äh, euer Lieblingsessen, mhm. also Nudeln mit Tomatensauce. Und ähm, es gibt Red Bull und für Freddy gibt es vielleicht sogar ein Bier. Und wenn das, wenn das verträgt, anderthalb, aber mehr dann auch nicht. Und das Gute ist, ihr könnt euch jederzeit auch im Backstage irgendwo in den Bus legen und schlafen. Also ihr müsst das Konzert auch nicht gucken, sondern könnt pennen und, und euch erholen. Oh, ist doch schön ne? super sag mal, aber riecht es eigentlich in diesen Bussen
2: nicht immer wie in so einem Büffelstall eigentlich so? äh, wenn ihr, ja.
1: Ja. ja ja wie auf
0: Klassenfahrt ja, gut, das, wahrscheinlich das, ne das, das kennst du doch von deinem Bauernhof wo du nach Ramsau wohnst
2: <lacht> <lacht> ja 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 schon aber also
0: ja wolltest du es ja auch nur wissen ne
2: ja ich wollte ich es wollt nur mal wissen so. wenn lauter Jungs da in ihrem Bus drin sind die Turnschuhe ausziehen
0: äh, das ja das ist, das ist in der Tat, es ist, ähm, ist, ist jetzt nicht der schönste Geruch der Welt, aber man gewöhnt sich an alles. Gut, und die vier Wochen hält man aus, ne? Ja, ach, sind ja auch nur sechs Monate. Ja. Nein, also immer wieder am Wochenende und in der Woche wird der Bus gelüftet.
1: <lacht> ja, äh, apropos Just. Lüften und Gerüche, ne? Eigengerüche, die im Kopf hängen bleiben. Ich habe ja nun viel Zeit in der Grundschule verbracht, in der ersten Klasse. Und der Schulgeruch, ich finde, das ist auch so einer, der brennt sich fest im Hirn, oder? Und das riecht doch überall gleich in den Schulen, oder?
0: Liegt es eigentlich auch an dem, habe ich mich mal gefragt, an diesem speziellen Linoleumputzmittel oder sowas? Benutzen die da irgendwas anderes als normale Menschen? Beziehungsweise haben wahrscheinlich ja. wenige Menschen in ihrer Bude einen Linoleon-Fußboden, den sie jeden Tag wischen. Ne? Ja, warum benutzen die kein Chlor, damit man so ein Urlaubsgefühl hat? Ja, man muss das teilen. <lacht> es gibt
2: nämlich diesen Schulgeruch, Altbau-Schulgeruch, ja, diese von den ja. Altbauten. Also ich bin früher immer muss. in den Altbauten, diese riesen hohen Räume. Und es gibt diese Neubauten. Da riecht es nämlich nicht mehr so krass danach. Und das Allereinprägsamste finde ich in den, in den Zimmern, wo diese Karten noch hingen früher. Kennt ihr das? Also es gab ja, einfach diese Zum Kartenräume, Ausräumen. wo diese riesengroßen Karten hingen, die man dann immer holen Klar. müsste für den Geschichtslehrer oder äh, Gemeinschaftskunde oder was weiß ich. Und dann noch, ähm, und natürlich da in dem Bioraum, wo die ganzen ausgestopften Viecher und irgendwelche in, in Formaldehyd ja, 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 eingelegten äh, Echsen
0: und sonst was drin waren. Ja, aber das ist so ein bisschen dieser Kartengeruch, das fand ich immer, das ist so klassischer Bibliotheksgeruch halt, ja. wenn Buchseiten oder sowas alt werden. Diese Karten übrigens, die habe ich echt geliebt. Die fand ich total geil. Die werden ja jetzt manchmal auch noch so, dass die haben ja oben so einen Holzstock gehabt und unten. ja. Ne? Und die konnte man ja dann oben mit so einem, da war so ein Lederband dran, aufhängen und war eigentlich total geil. Bei uns im Studio hängt zum Beispiel auch so eine, weil die werden ja auf dem Flohmarkt manchmal so als cooles It-Piece verkauft mittlerweile. Ähm, äh, fand ich immer total cool. Und dann mit dem langen, äh, aus Fieberglas, dem langen Zeigestock wurde dann gezeigt, wie heißt dieses Land? Was ist da und hier <lacht> oben und so. Da oben gibt es Eisbären, das gibt's jetzt natürlich nicht mehr. Sad.
1: Der analoge Laserpointer, den es heute gibt, den musste ich mir auch anschaffen jetzt äh, in Zeiten der Hausaufgaben zum Beispiel. Denn wenn wenn ich habe natürlich als Vater habe ich den Anspruch, dass mein Kind mitkommt und das ganz toll macht. Mein Kind zu Hause die Hausaufgaben super äh, da habe ich mich natürlich komplett eingedeckt. Eine Tafel haben wir zu Hause stehen. Ich äh, das volle Programm. Ich bringe die Schule sozusagen nach Hause, damit ich alles
0: richtig mache und damit mache ich vielleicht auch alles falsch, oder? Meinst du das jetzt Kai, oder ist das, also hast du wirklich eine Tafel zu Hause? Wir das, haben, naja. Ich, ich kenne dich gut, aber ich, ich wusste gerade nicht, ob das Ironie ist oder nicht. Ernsthaft? Es war ehrlich gesagt war das ein, eine Mixtur aus
1: Ironie ähm, okay. und Ernsthaftigkeit. Wir haben eine Tafel, aber nicht aus diesem Grund, sondern äh, zum Rumkritzeln. Aber dieses ähm, das Ironische, mit der Wahrheit gewürzt, ist schon äh, selbstkritisch sich zu hinterfragen, woher kommt eigentlich dieser Anspruch, seinen Kindern? Äh, zu Hause einen zweiten Unterricht zu geben. Das ist mir an mir selber aufgefallen. Und da ist meine Antwort, ja. ich möchte, dass der mitkommt, ähm, dass, so, dass der nichts verpasst und vielleicht nicht das gleiche Problem hat wie ich früher, weil ich habe am Anfang viel verpasst und dann habe ich danach nicht viel mitbekommen. Und das ist automatisch ein Druck, den ich zu Hause reinbringe, wo ich mich frage, ob der überhaupt sein
0: muss, ob das überhaupt gefordert wird. Finde ich total interessant, ehrlich gesagt, weil ich, ich gebe ich dir zu 100% nicht recht, man hat selbst den Anspruch, dass sein Kind mitkommt und sowas. Und das Zweite ist, ich will es nur als Frage in den Raum stellen, gibt einem vielleicht das aktuelle Schulsystem auch nicht genügend Sicherheit, als dass man denkt, äh, da, da läuft schon alles, die haben schon alles im Griff, das ist okay, ich unterstütze das ein bisschen, aber äh, inhaltlich äh, wird das schon laufen. Keine Ahnung, ist der, ist der Druck vielleicht von außen einfach auch wahnsinnig groß und es wird wenig Sicherheit vermittelt? Ich weiß es nicht. Ich schiebe diese Frage direkt zu Ströbli, weil der hat ja einfach
1: alle Altersstufen im Hause vertreten und verschiedene Erfahrungen gesammelt. Das würde ich auch gerne mal von dir wissen, wie ob. Ich, ich spreche jetzt einfach nur aus der ersten Klasse. Ich bin noch ein Frischling sozusagen. Wie war es denn bei das euch die ich. letzten Jahre?
2: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Hausaufgaben. Also der 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 Best Case wäre glaube ich tatsächlich, dass es keine Hausaufgaben gibt, dass man in der Schule alles gemacht hat und ist zu Hause. Ich halte es aber für eine für ein, für eine das wird nicht möglich, für eine Utopie. Es wird nicht möglich sein, weil normal ja. Kinder unterschiedliche Zeiten brauchen, unterschiedliche Förderung. Wir reden ja natürlich auch darüber, können sich kommen Eltern überhaupt dazu ihren Kindern zu helfen, ja, bei den Hausaufgaben. Der der Best Case wäre eben auch, dass man dann unterstützen könnte auch noch ähm, Andererseits denke ich auch, dass wenn man eine Sprache lernt oder irgendetwas sich aneignen möchte, kommt man halt auch ohne Üben nicht aus. Also ich weiß nicht, ob die Schule das alles bieten kann. Das ist halt so, ein, ne, wenn, du, wenn du Mathematik nun einmal nur eine Stunde hast in, äh, am Tag oder eine Dreiviertelstunde, musst du halt das Thema dann zu Hause nochmal machen. Es ist, glaube ich, schon auch schwierig für eine Schule, da das richtige Maß zu finden. Deswegen würde ich gar nicht mal per se sagen, Hausaufgaben sind blöd. Es wäre natürlich schön, wenn es ohne ginge, nachdem sie so lange im, in, im Unterricht sind. Ähm, aber ich, ja, ich, ich bin da auch nicht so
0: richtig klar. Nee, ich finde Hausaufgaben auch nicht per se blöd, weil es ja auch wichtig ist, jetzt kommt das Klischee, dass Kinder lernen lernen. Ne? Und dass sie auch lernen, sich selber zu organisieren und all das. Allein dafür sind natürlich Hausaufgaben auch gut. Dann gibt es natürlich Kinder, denen fliegt von Natur aus alles zu. Die regeln das alles in der Schule. Und äh, die müssen dann zu Hause eben nichts machen oder setzen sich fünf Minuten hin, weil sie alles verstanden haben. Das ist natürlich aber auch im Zweifel im Verlauf des weiteren Lebens schwierig, weil sie immer gelernt haben, es läuft alles von selbst. Und wenn dann irgendwann mal was kommt, was eben nicht von selbst läuft, äh, dann stehen sie vor großen Problemen. Deswegen ist es natürlich schon wichtig, dass man lernt, auch zu Hause sich ein bisschen selbst zu organisieren. Aber das ist eine der größten Aufgaben für Kinder, finde ich. Sich selbst zu organisieren und selber sich hinzusetzen und zu lernen, sich seine Zeit einzuteilen. Leute, das ist so schwer. Also das kriegen wir ja im Erwachsenenalter teilweise ja nicht hin, unser Leben zu organisieren. Und bei Kindern finde ich das schon ganz schön krass, natürlich auch mit dem Angebot, vielfältigen Angebot der Hobbys, was bei uns in Hamburg, kann ich sagen, hier mitten in der Stadt wirklich krass ist, was es alles gibt und was es dann teilweise auch, wir machen uns davon frei für ein Sozialdruck gibt mit. Der spielt das in dem Club, der spielt das in dem Club, der macht das zweimal die Woche, hier am Wochenende übrigens um 8 Uhr äh, Fußballturnier in Blankenese. Und äh, wie, ihr Kind spielt nur ein Instrument. Also, das ist total absurd. Das heißt, man beschneidet die Freizeit der Kinder mit einem Überangebot an Freizeitangeboten. Äh, und dann müssen sie natürlich auch noch zusehen, dass sie in der Schule mitkommen. Ja, und, und Frage das ist, auch, das macht das man krank. das? Ich finde es
2: total, ich finde es absolut richtig, was du sagst, auch dieses. Dieses Überangebot, was einerseits schön ist und toll ist, aber auf der anderen Seite auch oft so boah, krass, was die für einen Terminplan? Die haben einen heftigeren Terminplan als ne. Also wann beschäftigt man sich dann selber noch mit den Kindern? Klar, es ist toll für die, wenn die rauskommen und machen und tun. Aber wenn es nur noch ist und du bombardiert wirst mit all diesen Sachen, äh, übrigens auch wieder ein klares Plädoyer auch für die äh, G9, ne? Also für für 13 Jahre Schule schon wieder, ne? Dass man einfach viel mehr Zeit hat, auch noch mal Kind zu sein und auch nochmal Jugendlicher zu sein, sich mit Freunden abzuhängen, und sich mal zu langweilen auch. Ja,
1: Ja, ähm, das ist genau dieser Erfahrungswert, aus dem ich jetzt sprechen kann. Äh, wir haben das erste Schuljahr mehr oder weniger geschafft und ähm, das hat sich auch eingegroovt. Ihr wisst noch, der Anfang, der war heftig. Ich saß mit im Unterricht und ich frage mich bei all den Sachen, die wir auch gerade besprochen haben, ob einfach der Staat schon das Problem ist, weil ich habe einfach nur gemerkt, in der Kita-Zeit und vorher war alles im Flow. Man konnte auch mal entscheiden, ob ein Kind geht, wenn es sich fühlt oder nicht. Und auf einmal, und das hat uns den, den Druck als Eltern gemacht, obwohl, obwohl wir ja schon an einer sehr sehr guten Schule sind hier, haben wir gemerkt, dass es steht ganz oben drüber einfach auf einmal das Pflichtwort. Es ist auf einmal die Schulpflicht. Ja. Und, und, du fühl, und, 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 und der Übergang, weil ihr auch schon gesagt habt, jedes Kind tickt anders und so. Und, und unser Großer, der hat halt Berührungsängste und das ist total heftig für ihn, wenn er auf einmal, wenn zehn Leute mehr da sind. Äh, der Übergang von der Kita in die Schule, den finde ich viel zu krass und schnell. Da können sich die Lehrer noch so viel Mühe geben und sagen, wir fangen langsam an, aber dieses äh, 13-Jahre-Thema oder insgesamt mehr Zeit zu haben, ist,
0: äh, ist, ist so wichtig, glaube ich. Wir waren völlig überfordert. Total. Und äh, ich habe eine Frage. Weil ich glaube, wir sind jetzt gerade beim föderalen System angekommen. Ihr habt keine Vorschule in Niedersachsen, richtig? Ja, das gab's früher in meiner Kindheit, gab es das noch. Ja, das ist nämlich... das. Und das ist nämlich ja. in Hamburg ein Riesenthema. Also wir haben in Hamburg Vorschule, äh, äh, wo eben die Kinder schon vom Kindergarten an die Schule gehen und da so ein bisschen lernen, ist aber noch nicht verpflichtend ist und sowas. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, weil wir haben das nicht gemacht. Wir haben, haben unseren Sohn äh, in, in der Kita gelassen, aber es gibt da quasi diese Art Übergangsjahr. Es ist dann aber auch wieder so, in diesem elitären Circle hier, dass du bei manchen Schulen gar nicht erst reinkommst, wenn dein Kind nicht da in der Vorschule war. Das heißt, die Eltern müssen dann teilweise, auch wenn ein Kind noch nicht so weit ist, ihr Kind da in die Vorschule schicken, um dann eine Chance zu haben auf die erste Klasse. Also ja. ein absurd das Bewerbungssystem ist das teilweise.
1: Mein Vater Ä war ja Grundschullehrer und mit dem habe ich da letztens drüber gesprochen, weil wir immer über dieses freie Schule-Thema auch so viel diskutieren und so. Und äh, er fordert mich da teilweise auch ein bisschen mit Fragen zu dem Thema. Und ähm, natürlich auch aus dem Grunde heraus, weil er als Lehrer versucht hat, vieles gut zu machen und hat auch extremst viel erreicht, ist viel mit den Kindern in die Natur gegangen, immer im Rahmen des, äh, der Grenzen, die er überhaupt überschreiten darf. Da irgendwo hat er versucht, das auszureizen, viel Unterricht draußen zu machen, ne, tolle Projekte zu machen. Und der meinte, ich weiß es auch noch, damals gab es eine Vorschule bei uns an der Grundschule in Niedersachsen, und das war großartig, weil, und das hätte ich mir für meinen Sohn zum Beispiel, wäre das bestimmt ein Vorteil gewesen. Du bist schon mal in der Atmosphäre, du lernst schon mal, äh, du, du, du kapierst schon mal, oh, hier sind mehr Kinder, du lernst ja. die Gerüche, das Gebäude und alles kennen. Und das wurde damals einfach so abgeschafft und ihm hat das als Lehrer Riesenprobleme gemacht, weil er im ersten Schuljahr erstmal damit beschäftigt war, ähm, neben dem Lernstoff, der schnell da rein musste in die Köpfe, auch schon in der ersten Klasse, ähm, die erstmal ankommen zu lassen. Und das war so ein tolles Ineinander äh, und Zusammenarbeiten. Deswegen wäre das bestimmt, äh, viele Schritte, die sowieso ja jetzt in Zukunft werden folgen müssen oder automatisch folgen werden, was, was die Änderung des Schulsystems betrifft, des Regelschulsystems, wird das bestimmt eine, ein hilfreiches Tool sein. Ich glaube tatsächlich,
2: ich finde, dass der, der Einstieg in die Schule, in die Grundschule, also nur um das nochmal aufzunehmen, wenn ich jetzt im Vergleich mit meinen Kindern habe, ich finde den Start in die Grundschule eigentlich ziemlich easy. So, Weil die Kinder dann im Alter sind, klar, man kann sie früher oder später einschulen. Das ist dann immer so ein bisschen eine Frage, wie verspielt noch jemand ist, aber mit fünf schon reinkommt oder mit sechs oder sogar erst mit sieben. Aber da ist man im Prinzip noch sehr gut aufgehoben, finde ich, im Grundschul bei der Grundschule. Auch dieses langsame Ranführen an Hausaufgaben, an diese Lernwilligkeit, die Kinder in der Grundschule noch, finde ich, extrem haben. Die wollen ja alle, die finden es ja toll, lernen und lesen und sowas zu lernen und ähm, mit der Grundschullehrerin oder dem Grundschullehrer und diese ganzen Strukturen. Und da ist auch noch das Miteinander, das Soziale, noch nicht so kompliziert, wie es dann ist, wenn du ans, äh, an das, äh, an die höhere Schule kommst oder an die nächste Schule dann. Das finde ich tatsächlich noch
1: mal schwieriger. Da muss ich, tut mir leid, da muss ich total widersprechen. Vielleicht ist es auch eine Erfahrungssache, was ihr von Erfahrung gemacht habt. Ähm, äh, wahrscheinlich hast du recht, weil im Vergleich zur Grundschule ähm, äh, auf den weiterführenden Schulen das noch mal viel krasser wird. Und das finde ich ist keine gute Entschuldigung. Ich finde schon, dass du in der ersten Klasse auf einmal diese kleinen Köpfe auf einmal haben die einen Druck die müssen ganz viele Hausaufgaben machen aus dem Nichts und du hast sofort dieses ähm, es, es, also diese, diese, diese ersten zwei Monate zwischen Einschulung und Herbstferien das war so ein enormer Druck und nicht nur bei uns obwohl ähm, die Lehrerinnen und Lehrer das sehr sehr gut vor Ort gemacht haben trotzdem war es ein enormer Druck und, und, und dann wird sozusagen du wirst erstmal eingenordet jetzt kommt eine, jetzt bricht eine andere Zeit ein und ich frage mich ob das sein muss dass in der ersten Klasse schon ex so extremst viele Hausaufgaben aufgegeben werden
0: müssen für so kleine Kinder. Ja. Das finde ich heftig. Ich glaube, ich kann was ganz kann, kann kann was dazu sagen, weil ich bin genau zwischen euch äh, mit meinem Kind und der äh, ich, ich weiß noch, wie das war in der ersten Klasse und ähm, ich weiß weiß auch, wie das jetzt mit der weiterführenden Schule sich gerade anfühlt. Ähm, und ich glaube, es ist ein Fehler an der Grundschule, wenn das keine Ganztagsschulen sind, weil wir hatten in der Grundschule Null Hausaufgaben. Das wurde alles da erledigt und in der Nachmittagsbetreuung von Lehrern, von Pädagogen, so, der hatte vielleicht zweimal in vier Jahren zu Hause was zu tun. Und äh, deswegen wurde der da echt gut aufgefangen und, es ist einfach ein besseres, finde ich, ein besseres System, wenn die Ganztagsschule sich darum kümmert und dann hast du zwischendurch mal Sport und dann hat er hier noch einen Kurs und dann spielt er da ein Instrument oder Baseball oder sonst was. Und dann ähm, werden noch mal so ein bisschen äh, wird noch bei jedem geguckt, ja, was fehlt bei dir denn noch, was fehlt bei dir denn noch, okay, jetzt machen wir das, machen wir das. Und dann sitzen sie in dem sogenannten Compartment, ähm, haben eine Lehrerin oder einen Lehrer, der das betreut und jeder macht seine Hausaufgaben. Es ist eben so, dass alle Kinder da sitzen und alle was machen. Das heißt, es wird sich auch nicht gegen gewehrt wie zu Hause. Und es ist dann auch nicht Papa oder Mama zuständig, sondern eine Lehrerin, was natürlich, weiß man ja, eine andere Art des Respekts ist, wenn es ums Lernen geht. Deswegen ähm, kann ich da nur äh, äh, einen Shoutout machen an eine Ganztagsschule, ähm, die das einfach regelt. Und dann kommen die um 15.30 Uhr nach Hause und haben eben alles erledigt und haben eben keine Hausaufgaben. Die müssen sich nicht dran wohnen. Oh, wir kriegen Besuch. Okay. Wer ist es? Bitte, was hast du gesagt? Guten Tag. Guten Tag.
1: Dein Paw, Patrol, dein Paw Patrol Computer? Ich weiß nicht, wo der ist.
0: Der ist, oben. Der ist ähm, unten
2: auf dem Schuhschrank.
1: Der ist unten auf dem Schuhschrank. Aber wo ist denn, wo ist denn Jimmy, der ähm, sich um euch kümmert? Auf
2: der Veranda.
1: Und was macht der? Trinkt der Kaffee?
0: Der, Bier. Ähm,
1: das würde mich der mal der ja interessieren. Der
0: spielt Schule. Der, was macht der? Der spielt Schule. Der spielt Schule? Und, der spielt Schule. Ja, dann würde passen. ich sagen, Jimmy, fang mal ein. Klasse. Dann sag ihm mal, dann sag ihm mal äh, als
1: Hausaufgabe, er soll mal deinen Paw Patrol Computer suchen, ja?
0: <lacht> ich finde es voll wichtig, dass ihr einen Computer habt, der nur für Paw Patrol zuständig ist. Nein, das ist so ein Das ist so ein Spielzeug. Das ist schon klar. Furchtbar. Ja. Aber es wäre super, wenn man einen Laptop nur angeschafft hätte. Und nee, 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 auf dem läuft nur Paw Patrol. Ja, aber ich würde gerne gerade eine E-Mail nein, keine Inspiration. E Aus unser
1: Fortnite-Computer, bitte.
0: <lacht> ich
1: merke, sorry für die Unterbrechung hier, aber ich glaube, ich, ich bin. Das ist heute die Freddy-Radeke Nöl-Folge, weil beim ist in Ordnung. Bei, bei, beim Dafür ist
0: doch auch eine Kneipe
1: da. Ja, Dafür genau. Gibt's auch ein
0: bisschen Zuckerbrot, mein Schatz. Hier ist. Genau. Und dann prügeln wir uns gleich und danach sind wir beste Freunde. Was? Nein. So ist das. Nein. Alles also gut, ich sagen, ja, aber nicht beste Freunde.
1: <lacht> die, das Wort Ganztagsschule macht, da stellen sich mir auch die Haare auf. Zumindest, wenn ich denke, okay. Wenn ich jetzt mir noch vorstelle, wir haben den so kurz wie möglich äh, dagelassen, wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass, dass er sogar den ganzen Tag da sein muss, das ist zu so krass. Das ist einfach, mir geht es um den Übergang und um was dran gewöhnen. Aber ich weiß, was du meinst, wenn der zum Beispiel Aber in der Betreuung
0: kurze Zwischenfrage. Ja? Wie lange war er denn in der Kita? Welche Uhrzeit? 9 bis? Ähm, bis 13 Uhr. Also 8.30 Uhr. Ja, okay, das 13. ist bei Sebastian und mir sicher auch anders, weil bei uns war, äh, war er von 9 bis 16 Uhr immer da. Und er wollte auch nicht früher weg, weil ging übrigens auch am Anfang nicht, weil die Mittagsschlafzeit ging schon so und dann haben die Mittag gegessen und dann, also vor 15 Uhr kannst du die eigentlich gar nicht holen. Das heißt, sie sind an die Uhrzeit gewöhnt ähm, und haben in der Schule dann, was dann weiter kam, eben muss ich auch sagen, echt auch ein super tolles Nachbar Nachmittagsangebot mit irren Sportkursen. Das ist natürlich dann auch der vor Vorteil, wenn du mitten in der Stadt bist, da ist dann in Zusammenarbeit mit einem der größten Turnvereine Norddeutschlands hier, ähm, der die HSV alles haben. HSV? Oder wie heißt nee, das, ist, das ist ja nicht einer der größten Sportvereine. Das ist, wir haben nicht einer der schlechtesten gesagt. gesagt. Das sind die an der Müllverbrennungsanlage, richtig?
1: Ja, ich habe mal von denen gehört, aber ich interessiere mich nee, nee, nicht so sehr für zweite nee, Das ist die Geldverbrennungsanlage, von denen wir jetzt
0: gerade <lacht> Richtig. Sehr gut, Freddy, Der war Sehr gut. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit. Ich habe einen
2: sehr guten Vergleich. Das ist ein bisschen mit dem Schulsystem, mit dem auch, was man, ob wie viel Hausaufgaben und was. Das ist ein bisschen wie Catering beim Film zu machen, ja, das, das Essen. Du musst für 50 Leute kochen jeden Tag. Und, äh, und das ist wahnsinnig schwierig, weil jeder hat ist anders groß geworden. Der eine hat die Allergien, der andere verträgt das nicht. Der eine sagt, mir ist das zu wenig äh, Fleisch, der andere will mehr Fleisch, der andere will es besser gewürzt, der andere will mehr Gewürze will mehr Süßes, dann will er das haben, noch eine Suppe vorweg und einen Salat hinterher. Das heißt, du wirst immer tausend Meinungen haben. ja? Also das, das, die Grundversorgung, <lacht> ja. Das ist es. deswegen ist einfach auch, glaube ich, dieses Thema so schwierig, weil natürlich jeder andere ja. Dinge gewohnt ist und jeder, der natürlich auch anders aufgezogen ist, weil du es gewohnt bist, irgendwie sehr fleischreich groß geworden bist, dann willst du halt immer Fleisch haben. Oder wenn du wenig oder vegan aufgewachsen bist, willst du es halt vegan haben. Und das ist... Bei, wenn es schon bei 40 Leuten oder 50 Leuten so schwierig ist, das dann bei einem Volk von 83 Millionen richtig zu machen, ist nun mal ein Un Und das noch in der Föderalismusgeschichte ähm, und dann noch mit Wissenschaft und was gesund ist und was gut ist und was nicht. Ähm Finde ich, deswegen ist es völlig normal, dass man da so kontrovers ist. Aber das, ich finde schon alleine, dass man zu dritt Probleme hat, da auf eine Meinung zu kommen. Wie sollen das dann funktionieren? Also, wie schwierig ist dieses
0: Thema, es ja, allen das recht zu, zu machen? ja, ja, ja Aber äh, Moment, also das verstehe ich total, dass du total recht ist. ja auch so. Ich habe das ja immer nur mit der Ganztagsschule, aber nur erzählt, weil Freddy freddy heute, sich ja über die Hausaufgaben <lacht> beschwert hat. Und das ja. wäre meine mein ja. Lösung für die Hausaufgaben ja. gewesen. Also, ja, was wir, glaube ich, nicht machen können, ist zu sagen, die Kinder gehen neun bis zwölf zur Schule und machen dann keine Hausaufgaben. Weil dann würden sie, dann könnte man darüber reden, dass es zu viel Stoff ist, was es wahrscheinlich ist. Ich kann auch gleich noch, möchte ich auch noch, zum Hamburger Schulsystem erzählen, wie schwachsinnig das hier ist. Aber die Lösung für keine Hausaufgaben ist eben das Ganztagskonzept. Das gibt es übrigens offen und geschlossen. Und das macht ganz Europa so, äh, USA sowieso, Kanada, Australien, ähm, ich glaube, das ist die Lösung, weil entweder du hast Hausaufgaben, musst es mit den Eltern regeln oder du machst es eben mit deiner Klasse zusammen. Ja,
1: du hast also ich gebe dir recht, weil es gibt hier zwei Uhrzeiten. Einmal, dass du 11.20 Uhr ohne Betreuung die schon abholst. Das haben wir zum Teil gemacht also zum Einstieg in der ersten Klasse. Das werden wir aber auch ändern, weil wir das beruflich sonst nicht anders hinkriegen. Und, und wenn er dann länger geblieben ist, also bis 13.30 Uhr, hat er meistens schon in der Betreuung die Hausaufgaben gemacht und das ist auch viel entspannter. Da, da hast du total recht. Ähm, und ich, ich habe auch noch einen ähm, von einer Psychologin, Elke Wild, ähm, einen Auszug in einem Interview gefunden, was ich ganz interessant fand, was das für ein Problem für zu Hause mit sich bringt, wenn du das so mit nach Hause schleppst. Und ähm, also sie sagt, wenn aus einer Familienbeziehung eine Schulbeziehung wird, fehlt ihnen einen Ort, an dem sie sich von den Anforderungen in der Schule erholen und sich in anderen Bereichen ausprobieren können. Lernen ist dann negativ belastet und je älter das Kind ist, desto mehr wird es sich den Konflikten und damit auch den Eltern entziehen. Das fand ich total krass, weil wir natürlich Super zu Hause klo. die Diskussion haben dann, nee, Klar. mach das jetzt mal, mach das mal vor
0: deiner kleinen Guckpause oder bevor dein Kumpel kommt, ja. Das ist total intelligent und das ist ja auch so. Zu Hause hast du die Alternativen und hast eigentlich andere Sachen, nämlich Spielen, äh, all diese Themen. Und in der Schule weißt du, weißt spätestens ab der Hälfte der ersten Klasse, warum du in der Schule bist und was da gemacht wird. Das heißt, da ist es normal, dass das Lernen dazugehört. Und zu Hause ist es halt nicht normal, weil das sollte eigentlich die Freizeit sein. Also das ist schon intelligent, finde ich, was sie schreibt. Ja. Und eben das hat man, haben, glaube ich, alle die Kinder im Homeschooling hatten, in Corona-Zeiten gelernt, Eltern als Lehrer des eigenen Kindes oder Lehrerin ist einfach total schwierig, weil du auf einmal eine andere Rolle, Rolle schlüpfst und das Kind akzeptiert die nicht, du füllst die mit Sicherheit, also ich kann es von mir sagen, schlecht aus und dann hast du den Salat und dann hast du auf einmal äh, drei Funktionen zu Hause aber, und aber wir ist sind doch, fürs Kind
2: auch. Aber wir sind doch als Eltern auch Lehrer ein Stück weit in allen Wir sind Vorbilder, wir sind also verschiedentlich, wir müssen den Kindern was beibringen. Ich wehre mich immer gegen dieses Verallgemeinern von etwas. Also mir ist das auch, was die psycho das ist, alles richtig, was sie gesagt hat, aber es ist mir zu theoretisch, weil ich finde, es macht immer das Maß von allem auch aus. Also ich finde, es muss auch ein Stück weit ein, ein Miteinander sein, ein Lernen. Ja, die Kinder müssen stimmt. auch zu Hause. Ich finde, es ist alles immer schwierig. Das ist das Maß, das das ausmacht. So wie Freddy sagt, wenn du in der ersten Klasse gleich bombardiert wirst mit Hausaufgaben und mit Dingen, die auch keinen Spaß Spaß machen und die nicht spielerisch sind, ja und wie man das vermittelt. 100 Prozent. Das ist alles. Da natürlich ist das Bullshit und Scheiße und dagegen muss man sich wehren. Ähm, genauso auch war es bei unserer Tochter auch bei einer, die ist an die weiterführende Schule gekommen und dann kannten wir das überhaupt nicht ja. und die wurde in den, die hat nach zwei Wochen als sie in die neue Klasse, ich meine, die haben so einen Sozialstress, wurde die mit Hausaufgaben und mit unangekündigten Arbeiten Zugebombt, ja, wo du so denkst, Leute, was läuft mit euch falsch? Also normal gibt es doch immer so eine, eine, ein Reinschleichen bis zu den Herbst. Karenzzeit. Ja, dass man sich kennenlernt als Klasse, dass man erstmal diesen Sozialstress weg hat und alles. Ja. Und dann sind die eh schon so ein bisschen verunsichert, wenn sie von der Grundschule eben jetzt mit wieder lauter größeren und Ältesten ja tausend Einflüsse und ne, also was ein auf einen. Ähm, Deswegen hängt es auch so stark von den Lehrern und von den, und wie gesagt, wie immer, da kann ich mich nur wiederholen, dieses für 13 Jahre und 12 Jahre gibt es keine Entschuldigung. Also das ist wirklich dieser Druck, dann alles reinzumüllen und die Kinder dann da zu überfordern. Und dann müssen sie nämlich, das ist nämlich das Problem, dann müssen sie nämlich zu Hause alles selber aufarbeiten, was eigentlich ja. gedacht wäre, dass man das in der Schule auch vermittelt, weil man eben nur diese, dieses G8 hat.
1: Ich habe noch äh, in einem anderen Artikel einen Satz rausgezogen, den ich ganz interessant fand. 65 Prozent der Eltern helfen ihren Kindern bei den Hausaufgaben und mehr als die Hälfte aller Eltern meint, ihre Kinder seien von den erteilten Aufgaben überfordert. Und ähm, ich glaube, ja, ich kann das unterschreiben. Ja. Ich habe meine Mutter
2: hat mir bei Hausarbeit äh, in der Grundschule hat sie mir einen Teddy. Wir hatten Häkeln. Und sie hat unter Stricken da. Hat das sie war, nicht. Und dann hat meine hat das Mutter nicht wusste, für mich gemacht. Sie hat
0: einen Teddybär für mich gemacht. Das ist, weil ich ganz nicht fertig ehrlich, geworden damit bin. Damit platzt jetzt deine Schauspielkarriere, ich, weil das ist wie ein Doktortitel, der sich ersticken, stunken also jetzt oder? kommt. Ich möchte jetzt eine Petition beim ZDF starten, Ströbel, Bergretter absetzen. Ja. Weil das geht nicht. Das ich. Nicht, nicht, der Teddybär. Das, nicht ja. häkeln. Und, aber das Schlimme, meine Mutter wurde bestraft, weil ich glaube, sie hat eine Drei dafür bekommen. <lacht> Ja. Ah. Gut, dass deine Mutter schlecht häkeln kann, das wissen wir alle. Ja, mein Papa, mein Papa hat früher diese, das, ich
1: weiß nicht, ob du schon mal erzählt hast, aber diese Vokabeltrainer beim Aldi auf dem Grabbeltisch gekauft für den PC. Und dann hat er sehr deutlich Englisch eingesprochen und das wurde, er ist immer durchgefallen. Und wenn ich Scheiße eingesprochen habe, habe ich äh, kam immer ein grüner Balken. Also von daher, wenn die Eltern sich einmischen, das ist doch sinnbildlich dafür. Die müssen, das man verstehe muss, ich total. man muss den Kindern das Vertrauen übergeben, damit
0: die auch diesen dieses Erfolgserlebnis haben. Das, das ich hab möchte ich sagen, dass ich ja. ich, ich äh, früher bei Singstar mal versucht habe, einen Song von uns zu singen und ich habe auch nur 10 von 100 Punkten. <lacht> Nein, ist nicht da. dein ernst, das Nein. ist das stimmt, Doch. da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, wie geil ist das denn? Das ja, äh, ja ging es war irgendwie nicht geil offensichtlich. Habe nicht so <lacht> gesungen wie der Originalsänger. Da macht ja nichts. Ja. ja ich ähm, also wir müssen auch ein bisschen gucken,
1: ich möchte ja jetzt nicht, das ist, das ist eben nicht einseitig, dieses Meckern über die Schule und wie viele Aufgaben geben die ein und, und, und ich habe beim Elternsprechtag ganz am Anfang schon gemerkt, alleine das, was du eben auch meinst, Ströbli, die Unterschiedlichkeit. Es sind ja auch so viele Eltern, die einfach das erwarten von der Schule, dass die Kinder richtig ausgebildet werden und dass die ja. hier mit, nem, mit den, ja, genau. den, den Smileys und den Einsen irgendwann rausgehen aus dem Haus. Da das quatschen fand ich, das fand tausend so Leute auf diese Machbarkeit, genau. ist
2: wichtig. Ne? Was ist machbar? Und auch, ja. ich meine, du redest natürlich jetzt in Worpswede, du hast da ein Paradies da draußen, ja? Ihr habt ja, kleinere ja. Klassen, sonst was. In Hamburg, dann mach das mal, wenn du in, in Wilhelmsburg, in, in Vettel oder sonst wo bist, da ist, oder Harburg, da ist nun mal ein ganz anderer, auch ein ganz anderer Sozialschlüssel und alles, ja? Das das heißt, da musst du auf ganz andere Bedürfnisse eingehen und du musst diese tausend verschiedenen Meinungen und diese Kakophonie erstmal ertragen.
0: Ja. ja, ich möchte euch kurz mal ein, zwei Sachen über das Hamburger Schulsystem erzählen äh, und wie hart das auch für Lehrerinnen und Lehrer ist und eben auch für Schülerinnen und Schüler. Also, äh, wenn du in Hamburg auf die weiterführende Schule kommst, sind 28 Schüler pro Klasse geplant, weil es nicht anders geht, ja. ne? weil krass. der Schlüssel Lehrerinnen und Schüler. Krass, Völliger Wahnsinn. Krass, krass. Das heißt, du hast als Lehrerin oder Lehrer irgendwann 28 pubertierende Menschen in deiner Klasse. Das kann kein Mensch der <lacht> Welt handeln. Dann hast du vielleicht noch mit äh, Integration zu tun. Also äh, die Schülerinnen müssen schon sehr sehen, dass sie selber hinterherkommen, weil äh, keine Lehrerin, kein Lehrer der Welt kann 28 mal individuell drauf eingehen. Dann hast du dieses G8, G9 Problem, ne? also acht, äh, 13 oder 12 Jahre. Äh, an den Stadtteilsschulen, was ja quasi den niedersächsischen Gesamtschulen entspricht, äh, hast du eben 13 Jahre alles kein Thema, Christus hin. So, reines Gymnasium, 8 Jahre. Das heißt, die haben Erstmal ein Jahr weniger, weniger, als wir früher hatten. Jetzt ist ja aber vor ein paar Jahren das Zentralabitur eingeführt worden. Das heißt, sagen wir mal, im Fach Bio entscheidet sich das Bundesland Hamburg, wir setzen in der Oberstufe mehr auf Genetik. Dann sagt aber der Bund, ja, das ist ja schön, dass ihr das macht, aber wir setzen mehr auf Stoffwechsel, und das wird im Abitur drankommen. Das heißt, mhm. die müssen in acht Jahren dann in dem Fach Genetik und Stoffwechsel lernen. Also zwei Sachen, obwohl sie eigentlich nur eine Sache lernen müssten, weil sich Bund und Länder nicht darauf einigen können. Ach. Aber es kann ja beides im Abitur... Niemand gibt natürlich nach. Bundesland Hamburg sagt, nee, wir halten aber an Genetik, Genetik fest. Bund sagt, naja, kommt aber Stoffwechsel im Abitur. Ein Jahr weniger und, und ein Thema mehr. Das ist der komplette Irrsinn, was da passiert. Und es bleibt dabei. Und da Hamburg an den elitären Gymnasien festhält, obwohl... Man eigentlich weiß, dass wenn man allgemein Stadtteilschulen einführen würde und 13 Jahre, viele Bundesländer haben das schon getan, dass es das Abi wieder nach 13 Jahren gibt und haben eben eine Rolle rückwärts gemacht, aber natürlich nicht Hamburg, ähm, äh, ist das einfach Wahnsinn. Erstens geht die Schere der Gesellschaft natürlich viel weiter auseinander. Hatten wir ja auch schon mal hier im Podcast. Ähm, und natürlich alle LehrerInnen, die was erreichen wollen, gehen dann doch eher an ein reines Gymnasium, äh, weil es natürlich äh, von der sozialen Struktur dann vielleicht auch einfacher ist. Ähm, und als Eltern überlegst du eben auch, wo du dein Kind hinschickst. Und das, da beißt sich die Katze so derart in den Schwanz und es ist keine Lösung in Sicht mit dem Bildungssystem hier. Das, ich finde das wahnsinnig schwierig und ich kenne viele Lehrerinnen und Lehrer, die total überfordert sind und viele Schüler, die vom Gymnasium abgeschult werden und dann auf die Stadtteilschule und hier und da und hin und her. Also äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum man noch ein Abi nach zwölf Jahren braucht. Das, also internationaler Vergleich ist sowieso hinfällig. Ist einfach nicht nötig. Ja. Nur mal kurz äh, ausgeholt. Geh in die Politik, ja. haben sie gesagt. Ne? Ja. Haben sie Oder gesagt, man hängt halt drei ich... Jahre Bundeswehr noch hinten dran. Ne? So, das dass, dass wird auch gar gehen. <lacht> 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 nee, aber ein soziales Jahr für alle wäre nicht schlecht. Ja. Äh, ich habe einen Lehrer gefragt.
1: Also natürlich können wir nicht... Ähm können, können wir hier nicht über so schlau sprechen und nicht mal einen Lehrer zu Wort kommen lassen? Und ich habe den auch so ein paar Fragen gestellt und dachte, ja, da würde er bestimmt auf mich eingehen. Und, und ich habe bei ihm aber so ein bisschen rausgehört, was wir auch schon jetzt im Ansatz hatten, dass ähm, auch die Eltern ja oft das Problem sind, in Anführungsstrichen, Absolut. oder den, den, was sie sich vornehmen und was sie denken. Das ist ja die, die Einschulung für, für den Sohn, das ist ja auch meine Einschulung, das erste Mal, dass ich ein Kind habe, das in die Schule geht. Also wir sind wahrscheinlich genauso verunsichert und transportieren diese Unsicherheit, weil wir nicht wissen, wie wir uns verhalten sollen. Und, ähm, und ja, also pass auf, Johannes, du kennst den. Oh nein, ähm, mein Vater? Nein, 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 nein. Okay. Ähm, auch Musiker. <lacht> Er ist mit dir auf, auf die Schule gegangen. Ich weiß nicht auf welche. Okay. Werk. Ähm, eine...
0: Ja, genau. Wir sind ein Jahrgang. Ja. <lacht> genau. Der hat sich schlecht gehalten. Ja. Und, ähm, Ernsthaft? Okay. Äh, warte mal. Ja, du, weißt auch, nicht, welche Schule? Du, Lass mal den Nachnamen weg hier, aber
1: ähm, ja. ja, du, der, der redet, der redet so ein bisschen hanseatisch oder so. Ne, ostfriesisch. Der hatte mal eine Band, die war nicht Revolverhelden, sondern Kleinstadthelden. Ah, natürlich. Ähm, Simon. Ja. Simon. Ja, und äh, jetzt hat er eine Band, die heißt von Lintel. Das war von ihm auch eine Hausaufgabe, dass wir bitte uns damit auseinandersetzen, hat er nochmal drum gebeten. Und ähm, ja, ich habe ähm, bei ihm so rausgehört, das könnte wohl schon so auch sein, dass ne wir uns zu viel vornehmen und äh, die Perspektive auf die Eltern. Und meine erste Frage an ihn war, wie denn wie er das mit dem Helfen sieht. Wie viel soll man helfen? Soll man überhaupt helfen? Ist uns noch zu helfen. Und das hat er gesagt.
3: Ich bin gerade zu faul, um bei Wikipedia zu gucken, wie alt ihr seid. Aber ich denke, unsere gemeinsame Schulzeit liegt etwa 20 Jahre zurück. Johannes und ja. ich sind auf dieselbe ja. Schule gegangen und da hatte Leistung schon einen verdammt hohen Stellenwert. Hätte ich meiner Geschichtslehrerin gesagt, dass ich mich nicht konzentrieren kann, weil ich einen Streit hatte oder weil ich Liebeskummer habe oder, 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 dann hätte sie mir einen Vogel gezeigt. Wir mussten abliefern und das hat uns sicherlich geprägt. Und da wir nur das Beste für unsere Kinder wollen, helfen wir ihnen natürlich. Als Lehrer sage ich häufig, dass es die bessere Hilfe ist, wenn ich ihnen nicht helfe. Ich motiviere und stärke sie. Und dann gibt es ein breites Grinsen, wenn sie es ohne meine Hilfe geschafft haben. Mhm.
0: Ja, hat der, der ist weiter für eine Schule, glaube ich. Ne, Der macht Mittelstufe. macht äh, Nee, der, der, inzwischen, ähm, der ist Grundschullehrer. Okay. Ähm.
1: Kennt aber natürlich das Gesamtpaket. Aber
0: natürlich hat er recht. Also helfen, dass man sich selber hilft, stimmt. Und äh, den Kindern beibringen, dass es eben wichtig ist, dass sie selber lernen zu lernen. Ja, in einer idealen Welt funktioniert das. Ja, also ich finde
1: auch die, die Länge der Hausaufgaben, das ist bei uns auch so ein Riesenthema. Das eine ist ja, wenn, wenn der Große in Deutsch ein paar Aufgaben mitbringt, die gut zu lösen sind. Und dann kommt aber auch eine Riesenliste an Matheaufgaben, ähm, wo du dann auf ganz ganz viele Zahlen guckst und selbst wenn du es kapierst, bist du überfordert von der Menge. Ne? Und ähm, ja, also wo wir natürlich jetzt auch äh, einfach mal den ja. Weg suchen, den Weg suchen könnten und das mal ähm, vielleicht also man will ja auch nicht nerven bei den bei den Lehrerinnen und Lehrern und irgendwie rumnüllen und sagen, ja, hey, mein, mein Sohn ist mit zu viel und so. Und äh, alleine die Suche, was ist dann im Maß, was ist richtig, wie lange ist dann überhaupt äh, richtig an so einem Tag und
0: ähm, es, es ist einfach klar so, und das kann ich einfach sagen, finde ich aus meiner Sicht ganz klar, dass alles, was nicht Ganztagsschule ist, es gibt ja auch ein offenes Konzept, einfach ein veraltetes Konzept ist. Und deswegen staunen sich diese Hausaufgaben so auf. Und das hast du eben nicht, wenn du eine Betreuung in der Schule hast. Und die, die ist einfach im internationalen System gegeben und Sorry to say, aber auf manchen Dorfschulen ist das eben noch nicht angekommen und äh, ich glaube, eine Ganztagsschule, da führt kein Weg dran vorbei, weil wenn das nicht so ist, dann ist das Kind und bei euch ist es eben optimal, davon abhängig, auf was für einen Bildungsstand sind die Eltern, was für eine Zeit haben sie sich damit auseinanderzusetzen und wie pädagogisch sind sie drauf und da ist schon in der Grundschule gibt es da einfach ganz, ganz große Unterschiede und deswegen ist es einfach wichtig, dass das im Schulsystem bleibt, bin ich echt ganz klar der Meinung. Da würde ich einhaken. Ich glaube, man kann das noch
2: ein bisschen spezifizieren. Ich würde sagen, ja, tatsächlich, Ganztagsschule hat große Vorteile. Ich glaube aber B, und das ist das, wo ich, was ich nicht verstehe, was ich gern mal in der folgenden Sendung oder irgendwann mal mal jemanden habe, der uns das erklären kann, mir ist... Bildung ist das einzige Gut, was wir in Deutschland hier haben, wo wir reinfeuern müssten, ohne Ende, um im internationalen Vergleich irgendwie mitzukommen. Wie fördern wir die ja. jungen Menschen? Wie kriegen wir es hin, dass sie bestmöglich gefordert werden? Und ich glaube, da sind wir wieder bei diesem Thema. Zu große Klassen. Ich glaube, dass gute Lehrer, gut ausgebildete Lehrer, ungestresste Lehrer es schaffen würden, eben in 13 Jahren die Schüler so gut auch täglich vorzubereiten und sie zu briefen und zu machen, dass man auch da ohne oder mit wenig Hausaufgaben zurechtkommen könnte. Ich glaube, es gibt eben ganz, wie ich vorhin schon sagte, ganz viele Wege. Und ich glaube, wenn wir viel, viel mehr gut ausgebildete Lehrer hätten, die das beste Equipment haben an den Schulen, die renovierte Schulen haben, das motiviert Kinder auch, die man richtig ansprechen kann, weil man kleinere Klassen hat. Und das ist etwas, was ich bis heute nicht verstehe, warum wir sind so ein reiches Land und ich glaube, es gibt kein Land auf der Welt oder in Europa, das so viel Geld pro Kopf in ein Kind, in die Ausbildung reinsteckt. Aber ich verstehe nicht, warum es nicht ankommt. Und das würde ich gerne mal begreifen. Ja, das sind wahrscheinlich
1: sehr komplexe Vorstellungen.
2: Ja, total. Die, ja, es muss so die, sein. Ich keine, Also ja. natürlich habe ich auch keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne?
0: Wir haben so ja, Ströbli, viel ich weiß genau, was du meinst. Du hast recht.
1: Ich verneige mich, Ströbli, weil im Prinzip... Ich habe noch einen O-Ton, aber das wäre fast schon ein, ein Schlusswort, Plädoyer, <lacht> Plädoyer gewesen von dir. Weil ähm, auf Johannes, ich weiß, was du meinst, aber wir würden jetzt wahrscheinlich Stunden weiter diskutieren, wie so oft bei dem Schulthema, dass die Ganztagsschule für aus meiner Sicht nicht die Lösung des Problems ist, dass das einfach zu viel an so einem Tag für so ein kleines Kind ist, das auch noch irgendwie Kind sein möchte. So, aber äh, ich kann wahrscheinlich in, in zwei, drei, vier Jahren ganz anders darüber sprechen, wenn ich ein Kind in dem Alter habe, das in die Schule geht, wie bei euch. Du hast ein paar Jahre Vorsprung und da werde ich wahrscheinlich andere Erfahrungen gesammelt haben. Deswegen fand ich das sehr gut, auch gerade wie du, Ströbli, wie du das zusammengefasst hast, dass sozusagen das Grundding das ist, dass du, genau, dass die Hausaufgaben in der Form, wie es sie heute gibt, vielleicht gar nicht nötig sind weil alles auf dem Weg passiert. Und dazu muss einfach viel passieren. Und, und den LehrerInnen muss einfach viel mehr geboten werden. Das sehe ich genauso. Die geben sich so verdammt viel Mühe. Absolut. Sie kriegen Total. so viele ja. Pflichten aufgedrückt, die Lehrer. An denen bleibt
2: so viel hängen, was praktisch unausgegoren durch den Föderalismus irgendwie draufgehauen wurde. Aber sie bekommen keine Instrumente. Sie bekommen nur die Vorwürfe ja. und den Müll was und die ganzen Eltern, die natürlich echauffiert sind, weil natürlich alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Und das ist dieses Dilemma, dass es ein Miteinander geben muss. Und dass wir lernen müssen, dass wir das Bestmögliche und zwar in, mit schwierigen Voraussetzungen, nämlich weil man so viele Meinungen unter einen Hut bringen muss, dass man den
1: bestmöglichen gemeinsamen Weg findet. Und beim Personal, ich habe das ja gemerkt, als ich da ein paar Wochen in der ersten Klasse saß, da gab es, ich glaube, das war eine Praktikantin, die eine Weile da war. Alleine was das der Lehrerin damals geholfen hat, dass noch jemand mit Blätter austeilt oder sich auch mal mit an den Tisch setzt, ja, ja, wie klar. so ein Lernbegleit, Lernbegleiterin im Prinzip. Alleine das hat so viel Spannung rausgenommen. Und wenn du da alleine als, als Lehrerin vor so einer Riesenklasse stehst, wie, wie sollst du das auch alles, was ich hier gerade so verlange oder mir erhoffe, wie sollst du es
0: abdecken? Also von daher, da, da muss irgendwie, ich, das ganze okay. Ding muss restauriert werden. Ich empfehle an der Stelle wieder Richard David Precht, das Schulsystem braucht einfach dringend eine Revolution und wir sind aber nicht in der Lage oder willens, diese Revolution endlich anzustoßen. Gerne noch ein O-Ton von Simon. Ja, genau. Back to the uh, Frage. Simon. Wie lange denn, wie lange
1: sitzt man an den Hausaufgaben?
3: Hausaufgaben sind ein bisschen wie eine Probe. Eigentlich sollten alle wissen, wie es funktioniert und dann muss das Ganze noch rund gespielt werden. Und wie in der Band hast du in der Klasse natürlich auch unterschiedliche Charaktere. Die einen sind froh, wenn sie die Aufgaben hundertmal machen dürfen und die anderen, die sind schon vor der ersten genervt. Wir kennen uns zwar nicht so gut, aber ich werde jetzt mal ein Fünfer darauf, dass mindestens zwei von euch beim zweiten Beispiel genickt haben. Ja, aber wie lange eine Hausaufgabe dauern darf, das, das kann man so pauschal nicht beantworten. Ähm, Beobachtet eure Kinder einfach mal beim Hausaufgaben machen und gebt euren LehrerInnen eine Rückmeldung. Wir wollen doch alle, dass die Kinder Freude an der Sache haben. Und da gibt es ja. nicht die eine und die andere Seite. Wir begleiten die Kinder doch gemeinsam.
0: Ja, hat er so. Also erstmal hat Simon gerade einen Fünfer in die Klassenkasse gezahlt. Freue ich mich drauf, <lacht> weil er, es hat niemand genickt. Doch, Ströbli, oder? Ja, ja das ist nur einer von drei. Ja.
1: Ich kannte den Fest schon, deswegen habe ich nicht genickt. Beim ersten Mal aber schon. Trotzdem.
0: Wettschulden sind Ehrenschulden. Ja, ist gezahlt, Simon.
1: Simon, ja. kiste Bier mindestens. Nee, schön. Ich weiß gar nicht, ob es dazu noch. Also wir werden noch so viele Schulfolgen an sich haben, aber das ja. Thema Hausaufgaben. Ähm, vielleicht habt ihr abschließend, ihr beiden erfahrenen Eltern, Väter, wie gehe ich jetzt in Zukunft mit den Hausaufgaben um bei meinem
0: Großen, wenn er sagt, ich bin zu fertig und zu müde und das ist zu viel. Nee, ich möchte nur sagen, ich wünsche mir einfach, dass es nie wieder zu einer Homeschooling-Situation kommt, weil das ist wirklich was, was unsere Familie äh, so sehr belastet hat wie äh, wenig in den letzten Warte Jahren. Warte
2: mal ab, bis er älter wird. Das wird ja noch schlimmer, wenn du nicht mehr mitkommst. Verstehst du, bei Mathe und solchen Geschichten, das wird beschissen. Wie gesagt,
0: ich schriftliche Division musste ich googeln, musste ich mir ein YouTube-Tutorial angucken, das konnte ich nicht mehr. Ich, äh, also ich, ich
1: gebe ich, zu, ich musste auch äh, eine Matheaufgabe googeln in der ersten Klasse, weil ich mir die nicht erklären konnte. Ja. Du, so. Aber
2: äh, Freddy, äh, übrigens, ich, ich, es gibt es nicht auch dieses, ähm, dass man immer ein Zeitlimit auch hat, das dann Schluss ist, wenn die Kinder das machen in der Grundschule. Da war immer, wenn es länger als 20 Minuten dauert, ist Schluss. Das war bei uns. Ja,
1: irgendwie jetzt, oder eine jetzt halbe Stunde kam er, gut, dass du es sagst, jetzt kam er nach Hause und sagte, ähm, Frau XY hat gesagt, wenn ich länger als 20 Minuten für die Matheaufgabe brauche, muss ich es nicht machen, muss ich nicht weitermachen. Da haben wir den Timer gestellt. Gut. Und, und Genau, genau. Da habe ich kurz über mich gefragt, stimmt, stimmt das? Stimmt Formen das? Was und
0: dann hat er gesagt, ich komme nicht weiter. <lacht> ja. Ja. Aber das
1: nee, doch nee, ist doch eigentlich ganz gut. Genau. Ja? Und wenn das jetzt und ähm, wenn, wenn das sozusagen okay ist, dass wir das so machen dürfen, dann ist das auf jeden Passt Fall für mich eine gute Entwicklung. Und ich
2: würde sagen, wir übernehmen das für unsere Folge. Alles, wenn wir länger als 50 Minuten sind,
0: müssen wir auch aufhören. Müssen wir es nicht machen. Ich nicht würde sagen, machen. das Wetter ist schön. <lacht> Ich höre bei Freddy schon die Frösche im Hintergrund. Deswegen äh, wird ja auch langsam teuer mit dem Babysitter. Löst ihn mal lieber aus ja. und ja, raus ja in die Sonne und habt eine gute Zeit. Ihr Lieben, es war herrlich mit euch. Ich hab euch lieb. Küsschen. Küsschen, Küsschen zurück. Tschüss. Schlaf gut Freddy jetzt noch,
1: ne? Ja, Haus, 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 Hausaufgaben jetzt. Äh, schöne, schöne Gedanken an uns jeweils machen, ja? Ciao, ciao.